0: Va ora in onda la bomba umana con
1: Francesco Borgonovo Radio RPL subito la linea Francesco Borgonovo per andare in diretta con lui e con il suo ospite 02 66 20 35 29 inviate fin d'ora invece i vostri whatsapp al numero 346 642 7756 ben trovato Francesco
2: eccoci, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti nella nuova era del super green pass, anche se insomma, ci dobbiamo entrare fra qualche giorno, però mentalmente ci siamo, ci siamo già entrati adesso davanti a questa operazione che non ha uguali in Europa, perché è, è soprattutto nella storia d'Italia. Non mi pare che questa sorta di, eh, di fatto lockdown per i non vaccinati sia... Ripetuta da qualche altra parte e magari sbaglio, qualcuno (coughs) sostiene che sia l'unica strada, che è una cosa che alla fine non cambia le carte in tavola, che è una cosa che si fa per salvare il Natale, ma io a questo punto però quando vedo gli stessi titoli dell'anno scorso sul fatto che bisogna salvare il Natale, da una parte mi chiedo forse allora nella gestione della pandemia qualche cosina è stata sbagliata perché se siamo al punto dell'anno scorso eh, certo poi contemporaneamente ed è qui la cosa contraddittoria poi qualcuno in televisione mi accusa di eh, fare solo problemi non avere soluzioni io cerco di spiegarla qui con voi senza la gente che interrompe troppo ehm, il punto a me sembra che ci siano delle cose contraddittorie come dicevo cioè da una parte la situazione è nettamente migliore dello scorso anno a livello di, di ricoveri in terapia intensiva, di ricoveri nelle altre reparti, anche di morti, cioè, rispetto a, alla fase iniziale della pandemia stiamo molto meglio e stiamo un po' peggio di quest'estate, ma in, nel complesso stiamo meglio dell'anno scorso. E Allora se stiamo meglio dell'anno scorso eh, teoricamente bisognerebbe aprire di più. No? Da un lato è quello che stanno facendo, cioè da un lato stanno di fatto per uh, i vaccinati togliendo una parte delle distinz- della distinzione in zone. No? Eh, quindi se uno è vaccinato, anche se si mangia alla, mantiene la sua libertà di circolazione, può ancora andare nei negozi e questo secondo me è giusto, cioè è giusto togliere eh, delle restrizioni a questo punto, non è possibile che se le cose vanno meglio ci siano le stesse restrizioni dell'anno passato. Ma poi cosa succede? Contemporaneamente però si discrimina, si toglie dalla circolazione una parte di persone che ehm, noi sappiamo, uno non essere responsabile dei, dei contagi, cioè non è che si può accusare solo il chi non è vaccinato, anzi spesso chi non è vaccinato è una persona che insomma, ha fatto i tamponi fino all'altro giorno o oh, continua a farli purtroppo per andare a lavorare, eh, che magari cerca di, di stare attento, insomma, cerca di, di preservarsi eh, dal contagio, eh, perché sono tutti negazionisti, matti, cose come si dice e quindi eh, delle volte è anche più sicuro, no? di uno che magari si è fatto il vaccino mesi fa sappiamo che dopo tre mesi comincia a calare la protezione nel vaccino per cui vuol dire che ci sono in giro delle persone che hanno ormai vaccinate mesi e mesi fa e la cui protezione è scesa, quindi possono eh, contagiarsi, possono contagiare non eh, magari a, a dei livelli insomma come sono pur sempre spesso sintomatici, e non nei livelli come l'anno scorso, che anche loro possono contagiare. E quindi noi da un lato stiamo aprendo perché la situazione effettivamente va meglio, o comunque non si può richiudere perché l'economia ne soffrirebbe troppo, e dall'altro però stiamo contemporaneamente mantenendo delle restrizioni che consentono, uno, a questo governo, di avere un capro espiatorio, cioè di incolpare il Novax e dall'altro che continuano a tenerci tutti sotto scacco, perché eh, che uno si sia vaccinato, che non sia vaccinato, che abbia tre dosi, quattro, dieci, lo stato di emergenza sta rimanendo, a gestire la pandemia è un governo che non ha avuto i voti eh, del, del popolo italiano, insomma, a me sembra che a livello democratico qualcosa non vada. Poi, se nome la salute e bisogna sospendere la democrazia, guardate, io posso persino essere d'accordo. C'è un problema però, che non mi sembra che questi provvedimenti antidemocratici in nome della guarigione, della sconfitta e della pandemia stiano portando a qualcosa e questo veramente insomma, mi lascia molti, molti dubbi, ho cercato di spiegarvela così semplicemente come la, la penso io da comune, cittadino, non da virologo, non dato che non lo sono, non sono un politico, non sono un virologo, non sono uno che governa, sono uno che subisce queste restrizioni quando ci sono e che subisce le dichiarazioni anche talvolta piuttosto violente degli esponenti così di questa cattedrale sanitaria sempre pronta a scomunicare gli altri. Adesso noi ci sentiamo per concludere questa settimana. Un pezzo così se cannelli mi agevola. Un pezzo un po' rilassato e poi torniamo con il nostro graditissimo
0: ospite.
1: Sfumiamo qui IST e i suoi body count e ridiamo la linea a Francesco Borgonovo, continuate a inviare i Whatsapp al 346-642-7756, più avanti apriremo anche le linee telefoniche allo 02-6620-3529. A te la linea di nuovo Francesco.
2: Eccoci, allora siamo tornati dopo aver sentito questo brano bello tranquillo che parla, sono dei rapporti un po' tesi di IST e di body count con eh, insomma, la realtà circostante. Eh, arrivano già dei whatsapp, c'è chi ci segnala un brano del 1993 di Longobardet, eh, metal longobardo, diciamo, metal pesante in dialetto milanese, eh, anzi metal pesante, in dialetto milanese. Eh, Va bene, grazie, cercheremo di, di metterla quanto prima, adesso magari se riusciamo, adesso la giro in regia e vediamo se poi magari eh, dopo riusciamo a metterla, se c'è, se c'è tempo. Ehm, invece ci scrive Corrado, affezionato ascoltatore da Treviso, eh, che ci dice ma quanta cattiveria in tv e in giro, ma che razza di mondo lasciamo ai nostri figli. Ecco, questo è secondo me un, un grande problema. Di cattiveria se ne vede sempre di più e allora io mi permetto di farvi un appello prima di introdurre il nostro ospite Eh, visto che sta diventando difficile parlare dire le proprie opinioni liberamente senza essere accusati di essere fascisti razzisti no vax omofobi e tutto quanto tutte le accuse possibili e immaginabili te le fanno quando tu dici una cosa che esce leggermente dai confini del Politicamente corretto, del sanitariamente corretto, dell'eroticamente corretto. Allora, se volete conservare una voce di libertà e volete ancora esprimere liberamente le vostre opinioni, anche fate una bella cosa. Abbonatevi a RTL, andate sul sito, scaricate la app, scegliete la vostra formula, quella che vi piace di più. Così avete fatto due belle cose contemporaneamente. Avete siete fatti un bel regalo di Natale, anche se deve ancora arrivare, e avete sostenuto una voce libera, quella che vi dà ancora la possibilità di esprimervi e quella che fino adesso e anche dopo, nel futuro, non ha mai censurato e mai censurerà nessuno, anche quelli che non sono d'accordo, anche quelli che eh, insomma criticano, hanno delle cose da ridire, quindi è veramente una cosa importante, perché poi se noi non partecipiamo, non collaboriamo a sostenere eh, i posti, i giornali, le voci, le trasmissioni che eh, sostengono le posizioni in cui crediamo, beh, e poi alla fine continueremo a essere in minoranza e continuerà a esserci qualcuno che fa sentire più forte la sua voce. Quindi vi raccomando, abbonatevi a RTL. Io intanto do il benvenuto a Francesco Benozzo, anzi bentornato professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, eh, ricordiamo per chi si fosse perso qualche puntata precedente che il professor Francesco Benozzo, stimato, stimatissimo, docente dell'Università di Bologna, per via della sua contrarietà al Green Pass eh, non, non si è preso la tessera verde e eh, da quel lì è stato sospeso e lasciato a casa senza stipendio e ormai è passato un po' di tempo, addirittura un professore, cioè lei è stata sospesa, è stata sospesa con ehm, il Green Pass, che però allora si chiamava, lo chiamavano Super Green Pass, se non vado errato, cioè, quando lei è stata sospesa c'era già un Super Green Pass, ora ce n'è uno ancora peggiore, con addirittura l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, io volevo chiederle, uno come se l'è passata fino adesso e due, che cosa cambia adesso per lei?
3: Eh, Grazie, sì, ormai è il secondo mese in pratica di sospensione dello stipendio direi che le notizie internazionali e nazionali non fanno prevedere tempi brevi e anzi mi pare ci sia una recrudescenza perché con l'introduzione dell'obbligo vaccinale direi che a livello legale si vada più per quello che posso intuire io verso una forma di sospensione che poi porta al licenziamento perché quando si è fuori legge si è fuori legge e quindi stiamo a vedere cosa cosa portano i primi mesi dell'anno come me la sono cavata eh, diciamo ci sono due, due livelli di cui parlare uno di autoconsapevolezza che mi sta dando una leggerezza è una forma di autocoscienza direi che abbastanza vicina alla lucidità, non so se lucidità poetica, lucidità dei gesti, quindi c'è da un lato un grande appagamento per, per non essere venuto meno a quello di cui ho parlato direi sempre, ma in particolare negli ultimi due anni, dall'altro naturalmente restare senza stipendio non è una cosa molto piacevole, ma era una cosa verso la quale andavo in modo abbastanza sprovveduto direi perché non ho mai fatto i conti di avere un piano B per poter supplire all'assenza degli emolumenti che mi dovrebbero essere dati in quanto vincitore di un concorso pubblico da qualche anno. Devo dire che inaspettatamente Ho avuto anche molte manifestazioni di solidarietà, anche fattiva, non solo a parole, da parte di alcuni colleghi che mi hanno generosamente sostenuto, ehm, quasi sostituendosi a quell'università che non è stata in grado invece di avviare un dibattito critico che era l'unica cosa che io domandavo all'interno dello spazio accademico. Quindi diciamo per ora tutto molto bene, è un bellissimo inverno, si prepara qua su in Appellino e direi
2: tutto il eh, mondo però, va avanti come dovrebbe andare. Io sono contento di, di sentire così, contento di sentire che da qualche parte la solidarietà umana e insomma, il senso di comunità ci siano ancora. Eh, sì, sì, il, è il COVID stato un aspetto detto...
3: del tutto inatteso perché diciamo, ehm, sto parlando di alcuni docenti, amici e no, che quasi ringraziandomi per il il gesto che ho fatto, che magari rappresentava anche istanze di persone che che magari per indole propria avrebbero fatto quel gesto, ma non l'hanno fatto perché all'ultimo il ricatto pesa su tante questioni, quindi naturalmente ciascuno deve fare un esame di coscienza e capire cosa si può fare e devo dire che in questo contesto c'è stato un po' l'inveramento di, di quello di cui ha parlato di recente anche Giorgio Agamben, cioè di comunità alternative e piccole all'interno ciascuna del proprio ambito o in dialogo, per cui davvero in modo del tutto inatteso, anche se naturalmente non posso pensare di poter contare a lungo termine su questo tipo di sostegno, c'è stata una è una nei bella eh, licenziata come scu... nei... io, secoli, eh, eh, stiamo a vedere cosa succede io so solo una cosa che mi sembra ormai evidente che il eh, rapporto tra queste normative che ho definito in varie circostanze barbariche e la situazione sanitaria è nullo cioè proprio, penso che ormai a parte proprio alcuni appendici in qualche trasmissione o appunto la voce di uno Stato che ormai può raccontare quello che vuole, mi pare che ormai siamo di fronte a un concetto molto più vasto di quello pandemico che è o obbedisci o ti affamo, oppure se si vuole estremizzare obbedisci o muori, cioè, e quindi di fronte a nuova, questo nuovo scenario che a mio parere era già in atto nel dispositivo fin dall'inizio eh, questo scenario di obbedienza la mia unica risposta è la disobbedienza, perché diciamo il mio gesto, io sono uno dei due, se non vado errato, siamo ancora solo in due, docenti dei, tra i 70.000 dell'Università italiana a essere stato sospeso, anche se molti si sono schierati contro i, disposi- i provvedimenti e quest- naturalmente quando c'è una recrudescenza della violenza dei, delle norme o dei gesti, la disobbedienza ha ancora più senso perché la disobbedienza civile se non sbaglio è proprio un, una modalità per
2: non soggiacere a lei. Beh, anche perché lei fa, fa disobbedienza senza danneggiare nessuno anzi ah, certo, ah, no? ah, ah, no? Ah, no, sono quella pellaccia come si dice perché lei sta perdendo lo stipendio rischia il posto perché non è un posto che sì. si ottiene proprio facilmente e quindi ecco io faccio una domanda però un po' per così no? Non voglio giudicare nessuno perché ognuno giustamente farà le sue scelte, ha i suoi problemi, le, le famiglie da mantenere, insomma. Però appunto c'è stata una grande protesta contro il Green Pass e lei mi conferma che eh, ci sono 70.000 docenti in Italia e, e quelli eh, sospesi sono due. Cioè, Forse poteva esserci, lei si aspettava che ci sarebbe stata una posizione come la sua un po' più forte, oppure no? Oppure insomma, va bene così. Cioè, non mi sembra Dunque, che sia poi tutta questa, che si sia un po' calmata, cioè sono tanti, sono partiti forti all'inizio, appelli, poi è un po' andata a finire in niente.
3: Devo dire che, grazie per questa domanda, il io. Già dal, dall'estate del 2020 avevo fatto qualche intervento pubblico che mi era costato anche una, delle prime censure della, dell'Università di Bologna in particolare sul fatto del silenzio e del tradimento degli intellettuali e parlavo proprio degli accademici perché come avrà notato fino invece a quest'estate, a parte qualche rara eccezione, nessun universitario si è mai mosso contro, diciamo almeno pubblicamente, al di là delle chiacchierate tra conoscenti, contro queste normative. Quindi, diciamo, l'università si è mossa quando queste normative hanno toccato l'università. Quando in estate è stato detto che senza il Green Pass non si sarebbe potuta fare lezione, pena la sospensione, c'è stata una levata di scudi, credo importante nella sua essenza, perché ha visto partecipare anche personaggi abbastanza noti e attualmente i firmatari dell'appello al governo, al capo dello Stato contro le norme del Green Past tra gli accademici sono 1200. Mi aspettavo da questi 1200, non credo di poter dire più coraggio, perché non, non si tratta nemmeno di questo secondo me, perché come lei dice questo ricatto è stato molto ben congegnato e è andato a a toccare proprio la parte economica, cioè uno Stato che affama se non si obbedisce e quindi chiaramente di fronte a questo ogni giudizio viene sospeso, perché ci sono famiglie, io stesso ho una famiglia, appunto ognuno sa delle proprie storie e devo dire, come le ho detto all'inizio di questa telefonata, che proprio alcuni tra questi 1200 sono tra quelli che mi stanno sostenendo per quanto si può e quindi non, non ho niente naturalmente da, da ridire. Io se ricorda proprio sulla verità,
0: eh, eh,
3: sul giornale avevo fatto un appello invece a, ai docenti con il Green Pass e magari anche a quelli sent, che non avevano firmato perché avevo avuto all'inizio qualche elemento di solidarietà, no, stai attento, non fare questo, pensa a modo, eccetera, e avevo fatto un appello perché si astenessero dal lavoro mh, proprio in segno dimostrativo perché il sistema accademico è talmente inquietantemente calettato in meccanismi e ingranaggi che basterebbe una settimana o tre giorni di lezione di astensione per farlo saltare, perché salterebbero tutte le connessioni, cioè, è un po' come il campionato adesso, le partite di calcio che se ne salta una, certo. salta anche quelle delle nazionali, eccetera. è veramente... Molto molto serrato con i nuovi, la nuova modalità dei moduli, dei crediti eccetera. E non, questo eh, questo dico sarebbe stato un elemento che avrebbe messo, sarebbe stato una piccola, un piccolo sasso in un grosso ingranaggio che però avrebbe consentito a mio parere di di fare la voce grossa, di dire attenzione che è nelle scelte individuali che si gioca il destino di tutto, cosa in cui io credo profondamente. Quindi un, un, eh, eh,
2: diciamo non su ci uso. torniamo fra un attimo professore, ci torniamo fra un attimo perché adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma io questo aspetto lo voglio approfondire per bene, anche quello legato insomma, alla protesta più in generale. Sono stati lì pochi secondi e poi torniamo in attimo
0: Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera e autrice della rubrica L'Amica degli Animali su RPL. Essenziale per la democrazia è un'informazione pluralista e di qualità, che non cerca di condizionare o manipolare gli ascoltatori, ma aiuta l'opinione pubblica a formare un proprio pensiero critico. E allora anch'io, L'Amica degli Animali, dico abbonatevi a RPL. Fatti sentire!
1: Abbiamo inserito anche il Longo Bardette con Francesco Borgonovo.
2: Sì, eh, su suggerimento di un ascoltatore che ci ha mandato questa canzone anche, anche divertente. Eh, arrivano tanti messaggi, eh, un aspetto che a me salta all'occhio, ci dice Laura da Bologna, e che facendo disobbedienza viene meno l'insegnamento e quindi l'arricchimento intellettuale che fornisce il professore, questo è un pessimo risultato per la cultura italiana. Eh, Alberto ci chiede se legalmente si può fare qualcosa per avviare un'azione contro lo Stato che non eh, permette di lavorare e eh, si può fare eh, ricorso e arrivare eventualmente contro il Green Pass la Corte Costituzionale, eh, c'è cioè chi ha proposto un referendum contro il Green Pass per ora, diciamo che di grandi risultati non ce ne sono stati, eh, e bisogna che qualcuno si, si rivolga a, probabilmente al TAR o altre strutture, poi eh, si dovrebbe arrivare addirittura fino alla Corte Costituzionale, suppongo io, perché qui ehm, poi sulla costituzionalità di questo, soprattutto del Super Green Pass, continua ad avere qualche dubbio. Eh, Maurizio ci scrive che, come negli anni venti della testa era fascista, in pochi rifiutavano in difficoltà a lavorare come mio nonno. Se io, non, ehm, come vi ho detto, non amo molto il paragone con eh, il fascismo, secondo me è una cosa che sta completamente completamente diversa, eh, con modalità diverse, molto subdole, difficili da, difficili da, da, da vedere e da, e da individuare. Ma torniamo col nostro ospite, il professor Benozzo, di cui, di cui stavamo parlando, di un argomento molto importante oggi, cioè appunto la contestazione, la protesta anche legittima, perché eh, da un lato ci saremmo aspettati, ma forse sbagliava, ci dovevamo, no? Che sarebbe stata una rivolta maggiore dei docenti universitari, che tra gli insegnanti sono anche quelli eh, magari più visibili in televisione, magari gente che scrive anche sui giornali, magari qualcuno che delle volte ha anche è uno stipendio appena un po' più alto rispetto a un professore di di, di livello più, più basso, nel senso... Eh, a livello di, di scuola, più, per le superiori, le medie, insomma eh, non più basso, che, non valga, che valga meno, ecco. anzi delle volte sono altrettanto se non di più importanti, però eh, due persone su 70.000 non sono una cifra gigantesca. E allora mi chiedo, in generale non è che l'atteggiamento degli italiani, professore, sia stato poi molto diverso? E di gente che abbia preso la parola contro queste cose, qui pubblicamente non ce n'è tantissima. O o, sbaglio? Ce n'è,
3: ce ne sono, in realtà le piazze sono state riempite da centinaia di migliaia di persone, come mai si era visto almeno in Italia negli ultimi anni e decenni. Il problema dell'università, per come la vedo io è che l'università è una, un organismo contiguo al potere e in particolare contiguo al potere esecutivo, non, quindi praticamente e palesemente non solo da quest'anno e da questi due anni adotta le stesse modalità del potere, quindi basti pensare, apro e chiudo la parentesi, appunto che mh, siamo governati in modo del tutto incostituzionale adesso da un da un governo che in realtà si affida degli universitari per cui il comitato tecnico scientifico si pensi appunto ad alcuni professori quelli da salotto televisivo che sono dei docenti universitari prima che dei medici e non a caso avrà visto anche le indagini sul professor Galli eccetera indagini del tutto normali in ambito universitario perché è un ambiente contiguo a queste modalità per cui in realtà dall'università devo dire che si era già capito che ci si poteva aspettare ben poco, soprattutto in modo inquietante e questo invece mi ha molto colpito da quei docenti che magari hanno fatto la propria fortuna accademica pubblicando fior fior di libri magari sulla biopolitica di Foucault, sullo stato di sorveglianza, sul sorvegliare e punire e che adesso invece o non si accorgono che siamo più o meno dentro la stessa modalità, anche se facevano dei corsi universitari fino a a due anni fa rintracciando queste modalità in vari stati e staterelli sparsi per il mondo, oppure hanno capito che è meglio lasciare questo tipo di ragionamenti ai libri, perché appunto parlarne a livello di realtà costa un piccolo o grande, una, ha una piccola o grande conseguenza, come la mia posizione illustra. In quanto riguarda la protesta, a parte che lei ha parlato anche di docenti scolastici, dove invece la, delle scuole superiori o medie, eccetera, le, di, di vari istituti, dove invece la, la percentuale di protesta è molto più alta, tanto è eh vero ecco, che certo. si stanno organizzando molti anche scuole parentali, scuole alternative, eccetera, eccetera. Quindi quello è un mondo già più coeso, cioè meno individualista dove appunto i docenti fanno spesso corpo anche perché sono meno contigui al potere, spesso anzi loro vedono l'università come un potere, magari studiano sui testi prodotti dall'università, hanno dei corsi di aggiornamento grazie all'università quindi per loro è un po' come un'emanazione del ministero l'università che in effetti è quello che ho appena detto prima. Le proteste ci sono state e devo dire che le proteste, anche quelle di disobbedienza civile più simili e vicine ai, ai casi di disobbedienza civile storica, come ad esempio quella di, dei portuali di, di Trieste, abbiamo visto come sono andate a finire, quindi il problema è come sono andate a finire nel senso di come sono state maltrattate queste persone, per cui il problema anche lì è che siamo di fronte a un esecutivo che intanto non riconosce alcun tipo di dialogo, con, con con quello che una volta si chiamava il popolo. Perché se lei pensa al caso di Putzer che è stato allontanato e non può entrare a Roma per un anno perché era lì con dei cartelli che aspettava i grandi capi di Stato, una protesta totalmente civile che è stata invece esecrata come qualcosa di... Se lei pensa alla stessa scena fatta da qualcun altro, non so, cito a caso Greta Thunberg, sarebbero state tutte lì le televisioni e altro che non avrebbe potuto più andare per un anno sarebbe stata invitata al Vaticano
2: al, al, certo. al
3: Montecitorio e nei vari, quindi abbiamo diciamo, non conta più siamo di fronte a una svolta storica in cui non contano nemmeno più le modalità di interconnessione con il potere conta quello che il potere ha già deciso e quindi sono finte modalità perché la stessa protesta attuata oppure possiamo parlare appunto di chi era sceso in piazza per la CGL, eccetera, eccetera, ma dopo vengo frainteso e sembra che io parli di questioni politiche, che lei come sa da sempre io sono anarchico e non mi interessa niente di queste questioni, noto però due modalità diverse di trattamento anche della protesta, perché la protesta contro i Green Pass in realtà lasciamo ora stare l'Accademia ma a livello della, della cittadinanza c'è stata e continua a esserci nonostante che adesso abbiano impedito di andare nei centri storici e abbiano imposto delle mascherine, abbiano imposto che non ci si siano i cortei ma semplicemente dei sit-in e questi continuano a esserci è come non mollare di un centimetro rispetto al fatto di non voler obbedire quindi purtroppo non ci sono, se non sporadicamente e talora in modo un po' ambiguo delle figure diciamo, che possono prendere la parola e, e parlare di queste, di queste proteste in maniera seria, perché come lei ben sa, essendo vittima molto spesso appunto, delle trasmissioni televisive in cui coraggiosamente va, non c'è possibilità di dialogo nemmeno lì e qui si aprirebbe tutta la grande questione della cassa di risonanza del potere mediatico, quindi c'è una protesta, non c'è una protesta, io come sempre dico… L'unica protesta possibile, mentre l'Occidente come da sempre sta cercando per sé una forma di agonia degna del proprio passato evidentemente, ma l'unica protesta è individuale, è nei gesti individuali, io lo vedo anche con le persone che conosco, con le persone che frequento, Le, le cose più concrete sono quelle che passano alle scelte individuali, piccole grandi eh, ci sono piccole grandi possibilità che non, non si parla nemmeno di, di, di una più normalità di... che non deve essere concessa ma semplicemente
2: vissuta, ecco, questo è il punto forse sono anche quelle che danno più l'esempio nel senso insomma, sì. Sì. Che, che falleresco mi è permesso di dire sono, sono anche di questo eh, sono un modo di dimostrarsi agli altri e magari di ispirarli con il proprio comportamento è perché il problema delle proteste è proprio questo cioè ci sono, sì. sono state anche piene di gente ma vengono costantemente eh, costantemente screditate eh, sì, 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 sì.
3: e soprattutto c'è cioè, un senso di Generalmente diciamo nella storia e addirittura direi nella preistoria le quando ci sono stati dei movimenti dell'immaginario che hanno prodotto la possibilità evolutiva anche proprio nostra di Homo sapiens sapiens e poi via via nella storia è proprio attraverso il nostro immaginario uno potrebbe anche dire sognare un mondo diverso, comunque immaginare la realtà, ciò che ci ha consentito di costruire i primi manufatti, ciò che ci ha consentito di costruire le prime forme statali di ribellarsi su queste forme, eccetera, generalmente dicevo quando c'è qualcosa che è incontro qualcosa di determinato, si arriva a un momento in cui la corda si tende troppo e anche da chi, chi è, che storicamente è dimostrabile dalla parte della ragione, a un certo punto cede perché da minoranza diventa il capro espiatorio, quindi serve esattamente a ciò che il sistema vuole fare, cioè in realtà il problema attuale per come lo vedo io da un punto di vista comunicativo è che è necess- tutta questa protesta è proprio necessaria perché è necessario descriverla come irrilevante, ci sono alcuni personaggi che fanno, stanno facendo la propria fortuna anche televisiva di fronte a questo slogan, continuate pure a protestare, cioè, assomigliate a quelli che finita la guerra continuavano a combattere in, uh, nelle isolette. No, non è così. Sì. Questo è quello che appunto si prova a dire. Quindi la, l'importanza magari di figure che, che dicano no, attenzione, non è così, è perché non venga meno uno scoramento da parte della piazza. Però personalmente, per se vuole che decida la mia esperienza, io trovo che ormai si sia invertiti il rapporto. Cioè Sono io, facendo il piccolo caso personale, che trovo incoraggiamento... Ad esempio, dalla piazza, dagli studenti di Bologna, eccetera, e non il contrario: oppure diventa una mutua e reciproca possibilità immaginativa. Però non c'è più la figura, non so, come poteva essere, eh, non so, fino all'Ottocento Enrico Malatesta o Bakunin, che appunto arringa il popolo, oppure che il, che il popolo segue. <clears throat> diciamo che proprio perché siamo all'in, all'interno di una biopolitica diversa che entra proprio dentro le nostre cellule, i nostri modi di pensare, si è invertito anche questo, per cui almeno io, come se nel mio piccolo caso, trovo sostentamento dal, dalla piazza, non
2: il contrario. Beh, eh, guardi, eh, lo sta trovando, devo dire molto anche dai nostri ascoltatori. E Walter ci scrive Mero la coerenza del professore, un esempio per tutti, e quindi ci sono anche altri di questo tenore di messaggi. E, e mi sembra che insomma, la, anche chi, chi non insegna, anche chi non, chi non fa il giornalismo, sì, cioè io ricevo eh, tanti messaggi di persone a cui tra l'altro uno in particolare mi ha colpito perché fa l'autotrasportatore, quindi è per lo più solo nel suo abitacolo e gli impedito sì, di, di lavorare perché non ha il Green Pass. E che è, è, Secondo me. ma ehm, noto questa cosa io ho visto anche l'arresto di questo ragazzo Zeno che è considerato uno degli organizzatori io non lo conosco, sì. l'ho visto una volta in televisione mi è sembrato uno abbastanza tranquillo e poi eh, rimango inquietato a leggere certe cose che sono state dette anche sul suo conto così a prescindere c'erano le armi eh, ma ragazzi questo sì. signore aveva allora, il porto d'armi, deteneva in casa delle armi, regolarmente registrate. Cioè, è possibile in Italia avere delle armi in casa? Eh? Se uno ha il porto d'armi... Si sì, teniva. beh,
3: poi è verissimo e a parte questo sono dinamiche della costruzione del colpevole che noi anarchici conosciamo bene, direi, da metà ottocento, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ormai non si parla più della pista anarchica, avrà notato che una volta in Italia... Quando capitava qualcosa, anche se, non so, veniva il terremoto, c'era la pista anarchica, adesso c'era la pista dei Novax. Cioè, diciamo, c'è stata una sostituzione, per sì, questo
1: ormai è totalmente apolitica.
2: Mi vi hanno rubato il mestiere fascisti, professore, perché adesso sì, sono, tutti, sono tutti fascisti, cioè lei, lei che sa. immagino che sia, insomma, antifascista comunque, cioè, questo è però… Eh no, adesso sì, il
3: fascista sono io, sì.
2: E deve riconoscere, piano. anzi, il fascista, fascista pure lei, perché… Forse, Infatti. forse, e lo dico da un, venendo da, un, da un'altra storia intellettuale e diciamo, culturale rispetto alla sua, eh, forse ci sono da rivedere anche un po' dei meccanismi di contrapposizione del passato. Sì, no? sì, sì, chiaramente. Per, perché forse qualcuno... Io penso che qualcuno, diciamo a sinistra, oggi, e lo dico senza alcuna soddisfazione perché avrei preferito che rimanesse come prima, se se lo scotto era questo, capisce a che cosa serve l'accusa di fascismo che tante volte è stata rivolta Mm. alla destra a prescindere. E da adesso forse qualcuno comincia a capire che le dinamiche della protesta, delle volte no? di questa cosa la... le telecamere, la sorveglianza la sicurezza a tutti i costi che è stato per anni un mantra no? della, della destra sì. fino a dei, a dei livelli deliranti e forse insomma, sono un po' da riscrivere queste cose qui o no?
3: Credo di sì ed è una cosa che lei dice che sostiene anche il mio amico e grande storico Franco Cardini, che proprio di recente è intervenuto su queste questioni ribadendo come in Italia, in particolare in Italia, non ci riusciamo a scrollare di dosso quella parte di storia che andrebbe comunque riscritta proprio, come ha detto lei, dal punto di vista della contrapposizione, perché altrimenti abbiamo da un lato eh, le persone, tra virgolette, facinorose e dall'altro i nuovi partigiani, io sono una comunicista come lei sa ho notato certo. in quest'anno che oltre agli intellettuali e agli accademici la cosa più vergognosa per il mio personale modo di vedere è stata rappresentata da, da molti di quelli non so, che erano magari al fiotto di Genova a cantare per condannare eccetera, le, le grandi manifestazioni contro il potere e che adesso sono diventati delle casse di risonanza del potere, d'altronde adesso non sto a fare dei nomi, mi li sono già inimicati varie volte, comunque il problema è che avrà visto che nei, decreti, nei vari decreti del governo ci sono dei sovvenzionamenti, oltre che ai quotidiani, ma addirittura alle associazioni artistiche affinché Vengano comunque divulgati i messaggi del governo, cioè proprio detto nero su bianco, una cosa che non si era mai vista nemmeno nel, nell'immaginazione più becera di romanzetti sugli stati russi del, degli anni 40. E, e quindi si ha un po' il sospetto che tutti questi che a fine concerto, magari fanno un concerto con il loro grande repertorio, e a fine concerto invitano. I presenti a vaccinarsi, anche qui lei ha parlato. Abbiamo parlato di due, di due docenti su 70.000, io sono uno di questi due, l'altro che io sappia è Marco Villoresi di Firenze, studioso tra l'altro come me anche di tradizioni cavalleresche. Si vede che c'è qualcosa di Artù e del Veral che ci portiamo dentro, non lo so. Ma appunto, immaginiamo quanti invece, quanti pochi rispetto ai ai cantanti, ai musicisti internazionali hanno preso una posizione simile. Noi ricordiamo tutti Harry Clapton, perché è l'unico e non a caso ad essere considerato un povero babbione, anche se una delle due leggende viventi della musica mondiale. Qui in Italia eh, c'è Canali che è un musicista alternativo conosciuto da pochi. L'altro giorno ho ho preso con grande favore e piacere la notizia di Mauro Valli, che è un esimio suonatore. Il violoncello del conservatorio di Bologna, che a un certo punto ha interrotto il proprio concerto al teatro di Bologna dicendo che sarebbe uscito per suonare per tutti, perché non tollerava di suonare solo per chi aveva un tesserino. Sono casi talmente isolati che forse però fanno ancora più rumore. Chissà, forse questa è l'unica speranza o controsperanza. Che anche se appunto poi si va a vedere. Adesso è inutile che citi il mio conterrà Vasco Rossi perché sarebbe troppo facile, ma dico anche troppi più agguerriti, neopartigiani della musica che insomma, hanno tutti ceduto a, questa, a questo modello narrativo che anzi stanno diffondendo. Questo, siccome la cultura è veicolata soprattutto in questo modo, oggi è abbastanza strano che, che non ci sia una forma di ribellione diversa. Strano ma comprensibile diciamo.
2: No, allora ci scrivono un po' di ascoltatori, e ci scrivono di cose, insomma, e vediamo se ci sono intanto telefonate, intanto che te recupero tutti i messaggi, no, meglio così ce n'era una forse linea, ma mi pare che non ci sia. Eh, sì,
1: Francesco, anche perché ti ehm, Ragguaglio, hai ancora quattro minuti e poi siamo ai saluti.
2: Eh, eh, abbiamo quattro minuti, giustamente, carnelli puntuali come le tasse, <ride> mi ricorda, che stiamo per finire. Eh, no, leggo qualche messaggio, a parte quelli di sostegno, al professor Benozzo, che sono tanti, eh, arrivano anche, sono un po' di riflessioni su questa cosa della protesta e sì. ci dice io non, quello, no, vediamo questo, io non so se a Berlino sia rimasto un giudice, pare che in Italia li abbiamo finiti da un petto, solidarietà al nostro ospite dice Rachele, il pensiero terrorizzante visto quanto fanno comodo le restrizioni non le toglieranno mai più e poi c'è anche chi ci dice eh, con metodi di democratici temo che non usciremo da questa situazione ehm, bisogna stare attenti anche qui con le parole perché le chat eh, Sono state chiuse in due secondi per robe simili. Eh, Soprattutto io temo che non se ne esca neanche con metodi antidemocratici, perché non mi sembra che abbia avuto grande successo la la violenza. Hanno avuto successo invece delle cose non violente o, o. o molto coraggiosi individualmente, in eroiche nel vero senso della parola, perché uno che mette a rischio se stesso con coraggio si trascende in che maniera ha un atteggiamento eroico come credo che sia quello del nostro professore, per cui anche queste cose sulle armi, su eh, assalti, poi però l'assalto signori miei, non ci si va. Io quando leggo uno che attira su tutti la l'odio delle televisioni, i titoloni di giornali, guardate, parlavano di assaltare il Parlamento, perché uno deve scrivere una cretinata <ride> su una chat di Telegram, dire che vorremmo andare a saltare Montecitorio, non ci eh, va, Soprattutto
3: sì, è tutto il contrario, perché appunto, adesso non per citare proprio Gandhi, ma era, l'idea è fondamentale è proprio quella che la rabbia vada combattuta, in quanto quanto più si manifesta la violenza dello Stato, tanto più c'è una vittoria perché si arriva a un punto in cui eh, appunto si, è, si tratta di, di, di sparare su sulla croce rossa cioè. e, e devo dire che le, le cose democratiche ci abbiamo provato come sai io sono uno dei tre promotori del referendum lo Stato ci ha ostacolato in tutte le maniere possibili non concedendo le proroghe che ha concesso a tutti i referendum molti comuni hanno rifiutato all'inizio di una cosa che invece sono tenuti a fare di prendere le schede elettorali per firmare eccetera eccetera non ce l'abbiamo fatta, le azioni di quel tipo diciamo nello Stato democratico funzionerebbero, ma in uno Stato come quello attuale che è uno Stato finto democratico, lo dico senza timore, non possono funzionare perché c'è una parvenza e c'è una slealtà, quindi è come giocare una partita ma ti fanno giocare la partita ma ti tolgono la palla o finiscono la partita quando stanno già vincendo loro, cioè, <ride> è una finta democrazia in questo senso e la, la questione del referendum l'ha dimostrato molto bene perché dovrebbe essere un organo di tutela democratica per il popolo che invece è stato boicottato in tutte le maniere proprio dagli organi governativi.
2: E allora, eh, su queste parole che sono abbastanza definitive noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio il professor Francesco Benozzo eh, grazie per a lei. Porto, la solidarietà hanno scritto tanti ascoltatori, anche Pino da Lisbona, Solidarietà, e insomma, e, e non credo che tutti appartengano, a, non penso che tutti quelli che ci hanno scritto, che ci ascoltano, quelli che parlano qui in questa trasmissione, abbiano le stesse visioni politiche, anzi penso che delle volte le abbiano molto distanti, eh, però insomma io penso che il bello di avere una comunità nazionale sia questo, che, che si può essere sì. comunità anche con delle visioni sulle singole cose diversa, si discute, si litiga eh, e poi però si torna alla normalità, oggi nella normalità non ci siamo, io faccio tutti i nostri auguri al professor Benozzo, spero vivamente, spero vivamente che eh, il suo contratto non venga interrotto, non dubito che ci sia, che è, io spero proprio di no, ma ho un retrogusto di tristezza quando lo dico, perché sono certo che se il professor Benozzo dovesse essere cacciato ci sarebbe una, un po' di università straniere pronte a prendersi visto che è un, è un bravo studioso e anche molto stimato nel suo <ride> per cui eh, sarebbe come no, quello che si taglia i cosiddetti per dispiacere da mondo quindi in, eh, beh sì ma perché poi a questo livello siamo alla fine della sera io vi ringrazio vi auguro un buon fine settimana e con una nota così di La nostra notte che ci accompagna sempre, dopo tutti questi discorsi si fanno anche un po' arrabbiare una sola figura, ci consola, ed è una figura che assieme a me vi dice abbonatevi a RPL, sostenete questa voce libera e soprattutto. Carnelli aiutami. Sabato sera a casa mia.
0: Tutti! È un bel direttore! È un bel direttore!
2: Ma come si fa in una abbonarsi a FPL quando c'è Giulio Pernarte come direttore? Non lo so. Buon fine settimana a tutti, noi ci risentiamo lunedì.
0: Avete ascoltato La Bomba Umana.